0: Ciao people e benvenuti in un nuovo episodio del Film Migrato, il podcast per quelli che lavorano o che vogliono lavorare nell'industria dell'intrattenimento. Io sono Mattia Capasso e oggi ho il piacere di presentare un altro attore del mio show. Attore napoletano, come me, egli ha recitato per diversi film, serie televisive e clip video. I fan dell'amica geniale lo conoscono sicuramente per aver, per aver interpretato Marcello Solara, uno degli antagonisti della serie. Ho quindi il piacere di presentare Elvis Esposito prima di tutto salve a
1: tutti ragazzi
0: <ride> ciao elvis e buonasera
1: eh... a te mattia grazie per l'invito
0: grazie a te per aver, per aver accettato e anche per il tempo disponibile che mi stai dando um, bandone... non è altro che un piacere <ride> um, io inizio subito a farti le domande giusto per rompere il ghiaccio um, va benissimo parlami del tuo background lavorativo e come sei riuscita ad arrivare dove sei adesso
1: Bene, allora vediamo da dove cominciamo. Allora io uh, inizialmente allora, ho frequentato un'accademia che si chiama Pi greco M che si trova a Napoli di um, cinema, e dopodiché ho frequentato anche, um, ho fatto un corso di Mimo corporeo e arte drammatica con Michele Monetta uh, che si trova sempre qui a Napoli e poi uh, insomma diciamo dopo la formazione ho fatto tanta tanta gavetta nel senso che io devi sapere che ho fatto la spalla per per molti molti provini per chi non sapesse cos'è una spalla è praticamente la persona che dà le battute a un altro attore uh, durante un provino
0: ah, quindi aiutavi non eri nemmeno parte del provino diciamo
1: esatto no esatto esatto venivo chiamato per fare la spalla e, uh, per tante serie tanti film ho fatto la spalla praticamente veramente per tutto e insomma poi è arrivata la mia prima occasione che ho avuto e con aspetta che mi ricordo eh, con Gomorra con Gomorra ah, che ho Gomorra. partecipato alla seconda chi è esatto, la seconda e la terza stagione eh, guarda io ero eh, interpretavo lo scagnozzo del mulatto di Luca Gallone
0: a ah, Luca Gallone si sì, che avete poi di nuovo recitato esatto. insieme
1: Esatto, poi ci siamo ritrovati sul set dell'amica geniale. Lui interpreta il padre di Lenù.
0: Ah, eh. Bravo attore, devo essere sincero, bravo Buonanotte. bravissimo, Ma lì, bravi tutti voi, eh. bravi tutti voi, sia in Gomorra che nell'amica geniale.
1: <ride> Grazie,
0: quindi, sì, ah, ora mi sono... Quello Gomorra è pieno di personaggi. Quindi a stento, dimentico. Sì.
1: In Gomorra c'è praticamente c'è, c'è tantissima gente quindi sono un sacco di personaggi, di figurazioni speciali veramente pieno di persone.
0: (ride) Quindi avendo l'esperienza di Gomorra poi dopo ti è andato molto meglio giusto dopo con i provini e con l'essere chiamato?
1: Beh sì no guarda devo dire che è stata una vera e propria palestra, l'accademia dove ovviamente c'è tutta la formazione accademica tutti gli studi necessari che devi fare e che continuo ovviamente ancora a fare ma poi Veramente a stare uh, a contatto con le persone, dare le battute, è stata veramente una palestra. Io poi negli anni ho avuto anche occasione di fare l'aiuto regia per un film che si chiama L'Equilibrio, diretto da Vincenzo Marra. Io facevo il, i provini, facevo la spalla per lui per il film e dopo mesi di, um, eh, di provini Vincenzo mi fa guarda Elvis, a me mi piacerebbe che tu uh, facessi parte del film, però non come attore ma come mio uh, aiuto assistente alla regia. All'inizio ho rifiutato perché non avevo esperienza, dicevo mm. con tutto il bene, ma non saprei da dove cominciare. Poi mi sono detto, io per conoscere, per sapere bene come stare davanti alla macchina da presa, devo conoscere bene il dietro, e quindi è stata un'esperienza altamente formativa eh, che non mi pento di aver fatto e che ringrazio di aver fatto assolutamente.
0: Um, interrompo chiedendoti, dato che ogni nazione, ogni lavora in modi diversi per aiuto regista io intendo o l'aiuto regista quello sai che um, diciamo quello che organizza quello che chiama azione quello che sai uh, esatto, chiama le compasse esatto. con l'altro aiuto regista che diciamo è più l'assistente proprio l'assistente del regista l'assistente Qual- alla regia assistente alla regia ok ok mi confondo anche perché in inglese sì. li chiama no io,
1: eh, sì no esatto io eh. Eh certo, no, lo so, però su questa set abbiamo fatto fatto un po' di tutto. Insomma, Insomma, dove serviva pure come i piani di lavoro? Insomma, abbiamo dato una mano un po' con tutto. Eh, Nel reparto regia. eh, Sai bene come funziona. Quindi è inutile che ti spiego.
0: (ride) Puoi spiegarlo agli ascoltatori. C'è un lungo. Sicuramente. No, nel
1: senso che. Ovvia- ovviamente eh, un film richiede un'organizzazione veramente maniacale perché si rischia veramente di perdere poi totalmente il controllo della situazione e devi essere sempre predisposto a sopperire tutti gli imprevisti che possono capitare, che, insomma, dovuti al cambiamento del clima, eh, a dei ritardi, insomma. E quindi l'aiuto regia, l'assetto alla regia. Uh, insomma deve trovare soluzioni come fa l'attore in scena trova soluzioni e... per portare poi effettivamente la scena e nel complesso il film a casa
0: mm, vero, vero è bello però che hai anche avuto esperienza dietro, dietro la camera perché c'è sì, molto sì,
1: no, no, sono content...
0: impari molto anche da là io lo dico che sono stagista in... pure se sono il più basso grado sai, è cioè, sempre esperienza sempre esperienza
1: ma no guarda nel... allora veramente è da comprendere eh, che nel veramente quando si fa un film tutte le figure sono indispensabili ci deve essere armonia mm. quindi non esiste più alto più basso. assolutamente siamo tutti lì con un solo scopo sul serio può sembrare una cosa detta e ridetta ma è la pura e vera eh, verità appunto
0: vero verissimo verissimo um, tornando invece alla tua carriera d'attore. Um, questa parola è tua cosa occorre per fare un buon attore Ri- um, uh, cito questo è che queste saranno forse le stesse domande che ho fatto ai precedenti attori come ho detto prima, prima di registrare certo. a Vincenzo Nemolato e a Cristian qui se state sentendo certo, certo. consiglio di sentire ma sai, è sempre bello sapere il tuo punto di vista
1: ma no io loro sono degli attori straordinari figurati hanno le idee molto più che chiare quindi,
0: sì, <ride> quindi nel tuo punto di vista cosa occorre per fare un buon attore Però,
1: eh, allora questa è veramente una bella domanda che richiede una risposta abbastanza accurata nel senso che un buon attore fondamentalmente che cos'è un, buono, un buon attore Cioè, interroghiamoci prima cosa che cos'è veramente un buon attore un buon attore è colui che poi davanti alla macchina e quindi nello schermo trasmette eh, quello che si aspetta il pubblico e soprattutto quello che è richiesto dal film e dalla visione del regista Ovviamente con la propria personalità, con i propri studi, con le proprie esperienze di vita. Ma come si fa per ottenere ciò? E questa è l'enorme, la grande domanda. Io penso, con tutta la mia eh, umiltà e semplicità, anche perché io non faccio questo mestiere da una vita, quindi non ho tutta questa esperienza che si possa pensare, però ti dico che da quando ho cominciato ad oggi, ti dico che bisogna studiare ed essere concentrati. Quando, stai sul, quando si sta sul set non bisogna uh, farsi distrarre, rimanere sempre concentrati sull'obiettivo, capire la scena, leggerla 10.000 volte, provarla, trovare, uh, sentirsi veramente a proprio agio. Ecco, sì, credo che sia proprio questo. Sentirsi a proprio agio.
0: Buono, buono. Anche naturalmente memorizzare, no? Se si tratta di Certo,
1: certo, assolutamente, memorizzare per quanto riguarda le cose tecniche, perché sei vincolato da movimenti, perché ovviamente tu sei in relazione con la macchina da presa, e quindi non sei libero nello spazio come lo sei sul palcoscenico fondamentalmente. Poi la memoria, per quanto riguarda un testo, ovviamente esistono... Ognuno ha i suoi metodi, diciamo, ecco, ognuno memorizza in base a. In modo fotografico in modo descrittivo pensando a dei colori ognuno ha ripeto un suo metodo
0: sì 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 questa è la cosa bella del perché ci sono diversi attori che interpretano diversi assolutamente uomini. quindi sì assolutamente um, quando prima di entrare in scena che metodi usi per prepararti per <ride> eh allora guarda
1: ovviamente ehm, tornando al, di- al discorso accademico che è importante e che non va per niente sottovalutato perché bisogna conoscere tutti i vari metodi e di approcci alla recitazione però io sono ehm, convinto che eh, è molto personale anche questa cosa nel senso che prima di andare in scena, che sia 5 minuti prima o 5 mesi prima di andare in scena non voglio chiamarli riti, però ci sono delle abitudini e dei processi che ognuno uh, ha e che può mettere in atto. Ovviamente per scoprirlo bisogna sperimentare, questo sì, bisogna sperimentare su se stessi e, e fare delle prove. Ad esempio io, a me piace moltissimo uh, iniziare a costruire il personaggio molto prima, quando ho la possibilità di andare in scena a capire gli stati d'animo anche le cose più insignificanti serve tutto
0: vero vero e anche se devi interpretare ruoli difficili dove sai devi pure stare in contatto con la me- a memorizzare battute a ricordarsi i movimenti c'è cioè sempre mi vengono le parole un modo per uh, ricordarsi anche come quel personaggio si intona. Come si comporta.
1: Certo, certo, Senti. certo, assolutamente. Allora, ovviamente, uh, bisogna prima di tutto parlare con, um, con il regista, mm. devi capire veramente lui che cosa vuole da quel personaggio e, scena per scena, tutte le intenzioni che richiede il film. Poi, uh, per quanto riguarda, io penso che più che un discorso di um, essere difficile o magari essere facile, e che si arriva pronti o non pronti su un film bisogna arrivare pronti anche se il personaggio può essere distante da quella che è la tua personalità io credo che tu debba lavorare per renderlo eh, assolutamente comodo nei tuoi Mm. confronti e e ciò avviene praticandolo dicendo battute trovando il modo di camminare il modo di parlare il modo di, di gesticolare
0: qualsiasi cosa fino a che tu non lo senti veramente tuo sì vero vero questo menzionando il fatto che interpretare personaggi diversi lontani dalla tua personalità a te ti è mai capitato di interpretarne qualcuno
1: certo ma guarda fondamentalmente se volendo essere sinceri in cuor nostro alla fine quasi tutto quello che ti viene proposto è diverso dalla tua personalità perché ovviamente insomma tu vai vai a fingere, devi fingere però, ehm... cioè si finge sul serio, non è una bugia detta così tanta per dire, dici delle bugie di un testo ma ci devi credere, se non ci credi tu per primo non ci crederà neanche chi ti guarda o chi ti ascolta, e quindi... eh guarda ti ripeto Mattia è veramente un discorso molto sottile può sembrare assurdo quello che dico però è la verità nel senso che c'è bisogno di molta pratica e molta esperienza per quanto riguarda me anche il ruolo di Marcello che è un ragazzo fondamentalmente tenero perché poi lui dichiara il suo amore per Lila eh, si capisce che è un tontolone alla fine però lui è cresciuto in un ambiente dove necessariamente per imporsi aveva bisogno della prepotenza, anche fisica, pure perché la famiglia l'ha cresciuto in quel modo. E quindi tu ti adatti a delle esigenze sceniche.
0: Vero. Ma infatti, sai, questo cito, la prima volta che mi hai messaggiato su Instagram, quando mi hai mandato i vocali, sentendo la tua voce, sai, tutta... Voce, sai, per niente napoletano, per niente rude, mi ha fatto no. molta impressione, <ride> soprattutto, io, so, no, io quoto questo recentemente sto guardando l'amica geniale, dopo che ho intervistato Christian, ho deciso, ma se una cosa, ancora non sì. me la sono vista, tutti ne parlano di sta serie, soprattutto all'estero, quindi fammelo vedere, sono sì, no, no, lo sappiamo,
1: ve... lo sappiamo e... Eh no, infatti, no, devi assolutamente recuperare anche perché abbiamo girato la terza stagione quindi di, ti devi mettere a passo
0: eh sì, lo so, ho sentito ho sentito, io devo uh, cosa mi manca? L'ultimo episodio della seconda quindi solo quello per adesso ah vabbè, quindi sei, sei alla fine Qu- sì, quasi alla fine, non fare spoiler eh. sei quasi alla fine
1: no, no, non dico nulla non dico ma pure nulla, per non gli ascoltatori
0: uh, poi, sì. <ride> no, 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 certo <ride> si vede molto comunque che tu non sei per niente come Marcello <ride> Per niente. Eh, guarda
1: da un lato ti dico meno male umanamente ah sì <ride> nel senso sì. che comunque sai è una persona abbastanza
0: <ride> no, e non me merda eh, diciamolo, diciamolo. <ride> esatto senza offesa quindi
1: da un lato ti ringrazio no 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 ma quale offesa per carità per carità Mattia però, sì, insomma, um, allora da premettere che noi uh, durante la prima stagione um, con Saverio, che è il regista Saverio Costanzo, eh. con Antonio Calone e Anna Redi, che sono stati i nostri coach, siamo partiti quasi un anno prima, tutti diciamo, i protagonisti della serie, e abbiamo lavorato insieme. Um, e ognuno ha costruito il suo personaggio ognuno si è fatto il suo percorso e eh, le le relazioni i rapporti con i personaggi ed è stato un lavoro molto molto bello e accurato che ci ha permesso poi di arrivare come ti dicevo appunto prima per collegarmi al discorso di prima tutti pronti Mm. sul set e non tanto di memoria perché poi quella devo dire che ripetendo sempre le cose ti viene automaticamente ma pronti proprio di stay on Okay. Mm,
0: vero. Um, questa... lo, lo switch on che ti deve venire uh, questa domanda che mi viene proprio adesso tu hai detto ok prepararsi sempre prima um, nel caso dell'amica geniale che sai è una serie tratta da libri quindi nel tuo caso tu hai letto i libri per prepararti nella parte giusto?
1: assolutamente abbiamo dovuto certamente come no perché dovevamo sapere conoscere poi ovviamente dopo eh, ad esempio, saverio ci ha dato molta libertà e dopo sono arrivate le sceneggiature che ovviamente non erano proprio uguali al libro nel senso perché il libro erano tipo adesso non ricordo ma si arrivava alle 300 pagine che sono estremamente descrittivi le sceneggiature ovviamente tendono a raccontare le cose più necessarie sì. quando si ha quando si lavora con un romanzo già fatto però ovviamente eh, molte battute che diciamo tutti eh, sono scritte uguali nel libro
0: Mm. vero quindi quello questa è una domanda che vorrei fare per lo più ai sceneggiatori come si adatta sai un libro a una sceneggiatura come si prepara sai personaggi Ma guarda,
1: Mi piacerebbe anche a me ascoltare qualche sceneggiatore che ce lo spiegasse, perché mi interessa anche a me. Cioè non deve essere per niente facile, voglio dire, quindi deve essere un bellissimo lavoro.
0: Sì, sì, sì. No, scrivere, avere la possibilità che quell'idea viene realizzata. Sì. Stupendo. Mm. Soprattutto nel caso della scrittrice Elena Ferrante, che spero... Sì, esatto, esatto. Ne ha collaborato molto col libro, giusto? Ah, scusa, con la sceneggiatura.
1: Allora, guarda, considerando che noi non sappiamo chi è, perché veramente non ci è stato mai detto...
0: Ah, è vero, e perché quindi... ho saputo che è una scrittrice non... molto anonima.
1: Sì, sì, è proprio uno pseudonimo che viene che usa uh, lui o lei, che non sappiamo. Ah, quindi non E si... quindi... Uh, oh. huh. E quindi... Uh, Il nostro unico punto di riferimento è stato per due stagioni Saverio Costanzo, il regista, perché poi lui ha scritto le sceneggiature, e e per la terza stagione è stato Daniele Luchetti, perché poi è cambiata la regia. E questa stagione l'abbiamo. la terza stagione è stata diretta da lui. Quindi non so se loro si sono mai interfacciati con la Ferrante. Mm. eh, Penso di sì, ma non saprei.
0: Avevo sentito che fosse molto, molto. Uh, priva- privata o privato però è interessante anche sapere questo quindi la regia cambia hai detto nella terza stagione
1: esatto esatto sì
0: uh, c'è cioè, detto... Daniele Luchetti. che ho già sentito il nome cosa Daniele fatto... Lucchetti, Lucchetti? Um... uh ma guarda uno degli ultimi film uh,
1: per citarti di Daniele penso sia Lacci
0: Lacci forse ho sentito
1: um... yes film girato a Napoli tra l'altro Mm, okay. Anche a Napoli, tra l'altro.
0: Capito, capito. Ah, ok, ok, ha fatto la nostra vita. La... Okay. Sì, sì, Mi domando perché io, purtroppo, nelle produzioni italiane non sono un genio. Non conosco molti dopo, registi. Figurati. Quindi de- devo un po' studiarmeli. E non deve essere solo Gomorra o l'amica geniale, che sono bellissimi. No, ma certamente. Um, questo sempre riguardo invece il tuo lavoro c'è mai stato qualche momento particolare della tua esperienza lavorativa che ti va di raccontare qualcosa sai che ti ha impressionato tu, in insetto episodi ah, divertenti guarda io
1: eh, allora guarda io eh, da quando ho iniziato ti dico subito allora da quando ho iniziato eh, a fare questo mestiere eh, a livello professionale, quindi diciamo da professionista, eh, capisci che eh, fondamentalmente ehm, noi facciamo parte eh, di tanti prodotti e quindi alla fine è un lavoro quello che vai a fare, niente di più e niente di meno. Mm. Eh, quello che, come tutti i lavori, caratterizza questo mestiere sono le emozioni che vengono vissute, ovviamente. E quello che io ti posso raccontare... è l'emozione del primo giorno di set dell'amica geniale Mm. perché quello penso che non me lo dimenticherò mai anche perché il mio primo giorno di riprese sai non fu una scena sai senza battute magari una camminata no anzi il mio primo giorno di riprese è stato un dialogo infinito (ride) E qui ho iniziato subito <ride> col botto, che è praticamente quando io nella prima stagione scendo dalla macchina e vado da, Ga- uh, da Lila, pardon, ah. vado da Lila um, e gli dico uh, che ho fatto un sogno, che avevo sognato un anello, adesso non mi ricordo la battuta, oddio. E comunque io dico lì, uh, quando penso solo a te, mm. quella scena lì e quindi, sai, era una scena, insomma, comunque con i dialoghi, insomma, era emozionatissimo poi, devo dire Saverio è stato bravissimo, mi ha fatto sciogliere, insomma, e mi sono sentito però è stata veramente un'emozione indescrivibile
0: Saverio Costanzo, proprio a lavorarci, io non conosco molti suoi film è, è molto bravo, ma soprattutto nelle vorrei chiedergli come ha fatto a fare una serie, soprattutto Uh, dirigendo qualcosa che è napoletano che io so, lui non è nemmeno napoletano giusto? Uh,
1: no, Saverio è di Roma è di Roma? Eh, sì, comunque Saverio è, fatto... è di Roma, sì, ha fatto dei film bellissimi Saverio eh, ma guarda, io devo dire che eh, la cosa sorprendente di Saverio che nel corso degli anni, insomma, ho notato e che nonostante, sai no, su un set possono succedere 3.000 casini, confusione e la calma veramente biblica che aveva Saverio nei momenti difficili riusciva veramente a mantenere la calma a spiegare tutto quello che andava fatto e poi ehm, per quanto riguarda il napoletano comunque ehm, figurati lì, comunque avevamo il coach della voce anche perché lì è un dialetto insomma, un po' più antico rispetto a quello parlato ehm, ai tempi d'oggi sì. e c'era sì, questo coach che è Giovanni Maddaloni che aveva le battute. che è un esperto appunto proprio della lingua napoletana che andava anche a spiegare come dire le battute, insomma, che termini usare, perché molti termini che, ripeto, non si usano più,
0: mm. quello, cosa... cioè che non sono più in uso nella lingua. Sì. Uh, cosa divertente della serie, quello io me lo sto vedendo con la mia fidanzata che è inglese, e non parla nemmeno ah, perfetto, una parola. Ah, perfetto, con i sottotitoli? Sì, sì, i sottotitoli in certo. inglese. Cosa divertente che... Of course. Sì, la cosa divertente è che sia io che lei vediamo. Lei conosce solo i, t- i termini volgari. Perché per come sono, io, io gli ho insegnato solo i termini volgari in napoletano. Sì,
1: sono quelli che rimangono sempre. La, sì, la ma quello,
0: credimi, è quello che ogni italiano fa quando va all'estero. La um, cosa divertente è anche vedere come nei sottotitoli, sai, tra tradurre il napoletano all'inglese molto molto diverse per alcune parole molto simili pure dato che comunque il napoletano eh... la storia i è... suoi in inglesi?
1: sì, ci ho fatto caso anch'io perché anche a me è capitato di vedere la versione inglese, cioè ovvero quella che è stata poi trasmessa um, in Inghilterra e devo dire che purtroppo non è una colpa nel senso perché il napoletano riesce veramente a a descriverti con le parole proprio delle situazioni, delle figure, cosa che l'inglese ovviamente non riesce a fare e quindi devono essere molto più descrittivi.
0: Gli inglesi hanno gli accenti, basta. Nei dialetti eh, certo, napoletani certo. hai proprio parole che pure un compaesano certo. che viene da un'altra città non ti può capire.
1: Quindi. No, no, infatti. Ma poi infatti, eh, eh, Mattia, tu lo sai, da noi già qui ogni vico ha il suo accento, quindi qua cambia, non cambia da paese a paese, qua cambia veramente da strada a strada il modo di parlare, ma è tutta Italia, eh.
0: (ride) Eh, ma anche un po' a Londra, eh. Londra gli accenti, quello Londra sai che è grandissima, quindi ogni zona al suo modo, ogni quartiere... Io vivo nella zona ovest. Ora sì, Chelsea sì. già parlano in modo differente, sì, immagino. Ma sono da, più da ricchi, quindi parlano, sai un po'. Come se fossero i vomeresi a Chelsea. Sì, <ride> un po' più borghesino, dai, vuoi sì. parlare un po'?
1: Excuse me, I would like to.
0: Sì, mentre se vado già nella zona est, là c'è. Lo conosci il Cockney? Eh, certo sì. Cockney è una sorta di inglese che pure la c'hanno parole loro diciamo anche l'inglese sì, lo conosco, lo conosco. già parole sue ed è sai, bello vedersi un po eh, guarda è bellissimo è stato... io devo dire la verità
1: è bellissimo conoscere cioè riuscire ad apprendere il modo di parlare inglese cioè i, i, i vari differenti propri accenti tu... ma come anche ad esempio ti succede nei film americani no mm. Insomma, chi è dello Stato di New York, poi senti parlare uh, una persona del Texas, hanno proprio delle cadenze diverse, te ne accorgi. Mm.
0: Nel caso tuo, che sei attore, voi che okay, avete il coach, ma ti è... hai mai recitato un ruolo in cui non eri un napoletano, ok? Eri, sai, pure un, roman- un romano un milanese.
1: Guarda, no, mi è capitato, uh, altra regione no, però ovviamente ti capita di recitare... Um diciamo in italiano, che non è definito, italiano in generale, e quindi insomma, però io penso che per quanto, certo, l'aiuto del coach ti dà una mano, è una figura importante, però ti ripeto, è è veramente importante il lavoro su se stessi. Un buon attore deve essere curioso, si deve interrogare, deve essere dettagliato nello scoprire quello che deve andare a raccontare, che Mm. sia la voce, il cinema, col cinema noi comunichiamo attraverso due canali, sostanzialmente visivo e uditivo e quindi sono queste le cose che devi perfezionare la tua vista e il tuo udito
0: vero vero, vero. Uh, parlai pure con nemolato mh, in precedenti episodi di come anche lui abbia fatto se hai accenti sì. diversi pure e non mi ricordo a certo. Mi raccontò già cioè da avere il coach era anche preparazione di... mi disse come alla fine il personaggio lo scopriva durante mentre sta recitando, quando sta in set. Certo, quindi È è la stessa cosa anche per te scoprire, sai, la tonalità.
1: Assolutamente, sì sì, assolutamente, condivido appieno, perché guarda, quando sei proprio nell'atto di agire, quindi di andare in scena, ti rendi conto, inizi a vederti diverso e quindi a capire tutte le sfaccettature... Del Personaggio per quanto riguarda l'atteggiamento fisico e poi, ovviamente, anche per la, per la voce,
0: vero, vero. È, è interessante. Sapere interessante.
1: Um... Si sì, guarda, è un lavoro pieno di sfaccettature. È un mestiere particolare. Questo dell'attore.
0: <ride> um, passando alla prossima domanda, se mi è permesso sapere questo, um, mi hai menzionato sì, che... assolutamente. Hai recitato anche nella terza stagione dell'Amica Geniale. Ma c'è qualche nuovo progetto in arrivo che sia sia l'Amica Geniale che altri progetti? Allora, certo.
1: Allora, guarda, ti dico subito. Allora, quello che ti posso dire, Mattia, è che uh, l- la terza stagione dell'Amica Geniale dovrebbe uscire, penso forse dopo Natale se non più in là. Quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Che non so, non è stata detta ancora una data ufficiale quindi non sappiamo neanche noi per quanto riguarda progetti futuri c'è qualcosina in cantiere però mi dispiace ma adesso non posso proprio accennarti a nulla ti prometto non che ti appena verrà poi, eh, comunicato qualcosa di ufficiale sui siti sarò il primo a dirtelo
0: non ti preoccupare oppure sai tenitelo finché non ti danno l'occhio. lo sai
1: nel cinema pur... ma sai lo, sai co... lo sai meglio di me purtroppo i progetti affinché non partono c'è, molto... c'è molta riservatezza e quindi ah. purtroppo non puoi semplicemente per questo.
0: Io occasionalmente ho lavorato per conduzioni anche, dice, hollywoodiane. Loro sono molto, molto riservati. Cioè prese... Madonna mia, bellissima. Eh no, se ma vado infatti... al lavoro, bellissimo. È un po' da lavoro, sì. volte volte mi hanno pure preso il cellulare perché non ero, sai, si preoccupavano sì, sì, che potessi fare foto. Di foto, di
1: cose. Eh, ma guarda, oggi come oggi, guarda, io da un lato capisco, insomma, questo questo modo apprensivo di proteggere il lavoro nel senso, perché oggi ovunque tu ti trovi nel mondo, con i social tu puoi comunicare benissimo con tutto il mondo. E quindi postare una foto vuol dire metterla nel mondo.
0: Questo è vero. E quindi per
1: questo questo si tutelano tutti,
0: capito? Semplicemente per questo. Eh, Ma penso, questa riservatezza c'è sempre stata, anche in passato. Sì, in questo mestiere sì. Voglio fare un esempio, non so se tu segui la saga di Star Wars, lo so, parlo proprio di un altro genere al di fuori di quello che c'è. Certo, no, in no, come no, certo. Star Wars. Tutti abbiamo visto almeno una volta Star Wars nella sì. vita, cioè, è la possibile. Luc- la Lucasfilm, che è la produzione ora appartenente alla Disney, è sempre stata riservata, già dai tempi sì. dell'impero colpisce ancora. Ho sentito storie dietro i seti. Eh, eh. La famosa battuta di Darth Vader, che di Darth Vader o Darth Fener, come lo chiamate. Uh, sì. che dice la sua famosa parola io sono tuo padre è stata molto molto tenuta segreta ma anche dal cast principale dove addirittura... ma
1: certamente ma guarda io ma io mi metto nei panni di queste grosse produzioni dove girano veramente i miliardi e tenuti poi in vita da un pubblico e dei fan che non aspettano altro Ah, e sì. quindi non possono cioè, capito, non possono buttarla via così quindi fanno bene ad essere riservati
0: <ride> no ma cosa intelligente pure che queste produzioni hanno fatto oltre a tenere sai riservati hanno anche fatto versioni alternative nella recitazione per far confondere pure l'attore, sempre menzionando io sono eh, tuo no, pa- no. la scena io sono tuo padre una cosa che mi pare Mark Emil, sì. l'attore di Luca ha detto uh, che sì. Poi nella scena lui gli era stato detto: 'Io ho ucciso'. Sì, tuo padre. è lui che lo fa. Sì, io ho ucciso tuo padre. Gli è stato detto a lui nella scena. Eh, eh. Ah, ah, perfetto, perfetto. Per non certo,
1: ne... certo, ho capito, capito quello che.
0: Per non sparcere nemmeno a loro. Quindi pure negli anni '70 erano. Non lo so, però era. No, c- ma guarda, eh, infatti sì. Eh, queste
1: sono scelte di, di marketing intelligenti alla fine che ti tengono, tengono lo spettatore poi effettivamente incollato sullo schermo per capire anche i seguiti no? mm. di questi grandi colossal
0: <ride> ma sicuramente staranno facendo lo stesso con l'amica geniale no? sono molto riservati in set oppure? sì tantissimo
1: non ho tantissimo perché comunque c'è una continuità quindi essendoci continuità nelle serie loro comunque tendono veramente ad essere molto molto riservati a non far trapelare nulla
0: mm. fanno anche da voi che tipo si prendono il cellulare oppure sì sì no no
1: certo certo no ma ci dicono proprio di lasciarlo di non, di non portarlo mm. a parte che comunque quando lavori ti dico la verità alla fine non hai neanche il tempo di Però ti ripeto: quello che che preoccupa, no, nel senso, guarda quello che preoccupa molto, considerando che eh, oggi il il cinema si fa ovunque, in esterna, per strada, non ci vuole niente che un passante fa una foto e la pubblica, capito? Quindi il rischio è più di questo, o anche
0: i paparazzi per lo più,
1: i giornalisti, certo, che vogliono eh, le esclusive di foto, di cose, figurati,
0: questo sì, questo sì. Um, tornando invece sempre al tuo lavoro uh, come attore, qual è il modo migliore per prepararsi per un'audizione? Tu hai menzionato che eri um, la spalla.
1: Allora guarda, il problema, chiamiamolo così, problema nel senso, ma quando si deve affrontare un provino, un'audizione, uh, in questo caso parliamo di cinema, quindi un provino al cinema. Allora, oggi le cose ehm, sono un po' cambiate e, e danneggiano un pochino la nostra figura, ovvero quello dell'attore, nel senso che eh, recano danno in che modo? Per colpa del Covid, devi sapere che molti provini vengono fatti vengono, vengono chiesti self tape da casa.
0: Mm.
1: Quindi tu ripreperi la scena, fai il provino. Però il problema Qual è? Che quando tu fai il provino in presenza, molte volte c'è il regista o magari i director casting che ti spiegano la scena, ti spiegano l'intenzione, come vogliono il personaggio e quindi tu hai una possibilità di poter dare a loro quello che cercano. Quando ti arriva da casa, molte volte le descrizioni non sono tanto attendibili e quindi tu vai per intuito, cercando di capire come potrebbe essere il personaggio. Sì. e quindi questa cosa sta creando un po' di disagio se vogliamo così dire però sì. in linea di massima chiudendo questa parentesi la cosa migliore per preparare un provino è quella di leggerla leggerla fino allo svenimento e di dirla ad alta voce fino allo svenimento a casa
0: svenire anche in, di fronte al casting eh ma guarda a volte può
1: succedere da, dallo stress Guarda, no, uno, io, allora bisogna divertirsi in questo mestiere Mm. Eh, ti ripeto questo è un gioco ma quando poi si diventa tra parentesi professionisti e per professionisti intendo che lo fai per mestiere e quindi per pagare le bollette è un gioco però molto molto serio questo Mm. è da capire perché ci sono girano dei soldi perché girano insomma classiche cose
0: questo è vero ma soprattutto quando vuoi gestirti tra divertimento e professione È difficile. Sai quante volte avrei voluto aiutare amici che stanno dirigendo un film, ma non posso perché non hanno il budget necessario.
1: Certo, guarda Mattia, questo mestiere richiede un grande studio introspettivo. Mm. Grande, grande studio di te stesso. Mm. Devi essere consapevole dei tuoi mezzi di essere consapevole di quello che ti circonda, di come stare in scena, insomma richiede tanto.
0: Mettendo il lato di vista commerciale che menzionavamo prima, pagamento, sai lavoro, penso sia anche, parole mie, io ne parlo come un, un uh, spettatore, anche come vendi, no? certo. no? come sai vendere al pubblico.
1: Ecco, guarda, hai detto una cosa, hai introdotto un argomento molto interessante, perché oggi, oggi il marketing è veramente, veramente tanto e sta cambiando già rispetto a dieci anni fa, nel senso che con queste piattaforme nuove, e quindi parliamo di Prime, Netflix, insomma, Now TV, qualsiasi cosa, Disney+, Plus. Eh, il cinema sta cambiando, nel senso che... Um, hanno portato molto più lavoro però c'è molta Vero. più concorrenza Vero. chiamiamola concorrenza nel senso ma vendere un prodotto oggi richiede veramente saper fare eh, una grandissima operazione di marketing che non è per niente semplice perché vuol dire investire dei soldini per poter avere poi un, un ottimo riscontro vai, se vogliamo così dire
0: però anche questo marketing può anche pensi Funzionare a livello d'immagine, prendo nel caso te, ma hai recitato in una importante serie, la prima serie straniera trasmessa su HBO, quindi ti avranno visto anche stranieri. Pensi anche a questo punto, dato che c'è concorrenza anche all'estero, sarebbe anche una concorrenza buona, perché mo c'hai l'immagine di aver recitato in quello.
1: Assolutamente sì, no, ma infatti io per concorrenza intendevo proprio quella sana concorrenza, non vista in modo cattivo, che ah, figurati, sì, sì. Alla, fine, cioè, no. alla fine assolutamente. Guarda, la, eh, veramente rispetto a, a tanti anni fa, oggi col cinema, ma già col telefono, puoi raggiungere il mondo ovunque, ma mm. veramente. Ad esempio una serie Netflix, come la vediamo noi in Italia, la vedono anche in Cina, cioè, quindi oggi veramente... E questa è una cosa buona. Sì. Ecco, io questo voglio arrivare anche a dire, è una cosa ottima perché crea la possi- ti crea visibilità. Quando si ha la fortuna di fare una serie che è trasmessa su queste piattaforme, eh, ti crea inevitabilmente una visibilità che va al di fuori del tuo paese di origine.
0: Vero, No, ma la cosa bella, sempre più menzionando l'amica geniale, appassionato, la mia fidanzata che è inglese. Non è una serie per Napoli. Ah, mi fa veramente piacere. È una serie napoletana, ma non piacere. è per napoletani, non è per italiani, non è... Certo, è stata...
1: Eh... Oddio, non mi viene il termine, è stata... Ah, ecco, internazionalizzata. Sì. Ecco, diciamo una storia che riguarda noi, resa un attimino forse un po' più internazionale.
0: Sì, sì, no, ma questa... Voglio dire, sulle piattaforme, sullo streaming, che fortunatamente sono... Certo, sta portando... certo sì sta portando assolutamente che non avrebbe ma guarda eh... non avrebbe avuto successo no, se, no. Fosse... se fosse esatto, fatto esatto. ieri che guarda dire...
1: mattina scusami se ti interrompo ma no no sì semplicemente per dire considerando tutta questa concorrenza la verità penso unica e universale soltanto una che non soltanto in questo mestiere ma nella vita qua al mondo siamo tutti utili ma nessuno è indispensabile Quindi, quando si riesce a lavorare è veramente una fortuna e la devi apprezzare. Perché ci sono tantissimi attori, tantissimi registi, tantissimi direttori della fotografia. Attori, ovviamente, intendo anche attrici, questo è scontato. Direttori della fotografia, addetti ai lavori del cinema. Con tutti questi progetti che si fanno, veramente è molto semplice poter ottenere un lavoro rispetto a un tempo, ma anche complesso allo stesso tempo. Quindi, ti ripeto. Quando si riesce a lavorare è, è una fortuna, perché fondamentalmente anche se è soltanto un lavoro, quello che noi andiamo a fare, alla fine intratteniamo il pubblico in una sala, su un palcoscenico, a casa per un paio d'ore, fondamentalmente, però sì. va trattato con rispetto.
0: Sì, benissimo, benissimo. Uh, questa potrebbe essere la mia ultima domanda se qualcos'altro mi viene Vai. in mente te la chiedo uh, certo spett... quello che vuoi uh, che consigli daresti a quelli che vogliono iniziare a mettere piede nell'industria Sai, per gli mm. spettatori
1: questa... questa è una bella domanda allora io a un ragazzo o una ragazza che vuole iniziare a fare l'attore uh, il consiglio che do è quello di trovare una buona scuola e di iniziare a confrontarsi anche se uno ha la passione in modo amatoriale, salire sul, su un palcoscenico, oppure oggi, guarda, considerando i tempi moderni che viviamo, girare un corto, un cortometraggio, anche tra amici, inizia a farti rendere conto della, della realtà dei fatti. E poi, eh, Mattia, la verità è sempre la stessa. Cioè lo studio, bisogna studiare. E poi sperimentare su se stessi, anche tutti i vari i vari metodi di approccio alla recitazione guarda che non, non ti elenco ma semplicemente nel senso perché sono tanti e ci sarebbe tanto da cui parlare ma un ragazzo che inizia deve assolutamente conoscere. Eh, quindi frequentare un'accademia provare ad andare in accademia è la cosa migliore che può fare un ragazzo e e quindi di conseguenza entrare in certi giri che ti permettono di avere visibilità di conoscenze il cinema è un ambiente fatto veramente di conoscenze di Parola porta a parola, conoscenza porta a conoscenza, fino a che poi non si arriva ad avere l'opportunità.
0: Bueno. Però domanda: se qualcuno non ha avuto l'opportunità di studiare, anche da autodidatta, c'è sempre un modo per studiare la recitazione, anche se non hai fatto. Assolutamente un'academia.
1: sì, ok assolutamente sì. Non c'è bisogno di frequentare le grandi accademie. Ti ripeto. Allora, la prima cosa che io che consiglio di fare, almeno per quanto riguarda me, perché poi io non è che ho studiato in grandi accademie nel senso. Mm. Mh, però diciamo, diciamo, quello che a me mi ha salvato la vita e mi salva tuttora la vita è vedere tanto cinema. Sì. Prima di tutto interrogarsi, allora, prima di tutto interrogarsi se veramente si vuole fare questo mestiere. Un ragazzo che inizia all'età di 13, 14, 15 anni deve sperimentare, lo deve fare per gioco. Però poi arrivata a una certa età deve iniziare a capire se veramente hai voglia di metterti in gioco. E fare una vita, tra parentesi, di sacrifici. Mm. Mm, questo è da capire. E, e puoi capirlo soltanto... Mm, soltanto te stesso può capirlo, capito? Nessuno può darci una mano.
0: Vero, vero.
1: L'importante ah. è non stare fermi. L'importante è agire.
0: Oppure avve- dare anche una mano, sai. Se stai in una comunità o se hai amici che fanno lo stesso... Che seguono lo stesso percorso. Questa è una cosa... Che mi ha detto Cristian Giroso l'altra volta lui ha, ha un gruppo assolutamente Cristian sì, sì, certo come no Christian...
1: assolutamente Cristian ha, ha una bellissima, guarda mi permetto di parlare di Cristian perché lo conosco è un amico da anni, abbiamo lavorato insieme quindi figurati, Cristian nel sociale fa tanto anche e mm. co- per il teatro con tanti ragazzi anche di strada, una bellissima compagnia teatrale di, me l'ha quale fa parte, me l'hanno dire. raccontato Quindi...
0: questo nella, sì,
1: nella, nel suo sì, episodio sì, no, ma figurati assolutamente e infatti guarda io per esperienza io ti dico che una cosa importante da curare sono i rapporti umani
0: mm.
1: i rapporti umani sono sono importanti cioè rapportarsi alle persone e non chiudersi a se stesso se si vuole fare nella vita in generale però stiamo parlando del lavoro dell'attore molto importante e eh, interrogarsi, la curiosità, la curiosità ti salva la vita. Il fatto di dire ma è bello questo film? Ma, di chi è la regia? Chi l'ha fatto? Chi sono gli attori? Oggi col telefono non ci vuole niente a mettere su Google il titolo di un film. Ti dicono vita,
0: morte e miracoli. Vero? Io, io mi documento, io sono un come questi tizi mi documento molto sia o wikipedia uso sai il il sito imdb
1: certo imdb come no certo come ho trovato il tuo
0: nome volevo intervistarti perché ho visto il tuo nome ho detto ma se è una cosa proviamo a contattare chiunque abbia lavorato nella è esatto
1: esatto. hai visto alla fine siamo tutti collegati oggi nel mondo Mm. nel mondo come dire informatico nel senso quindi
0: <ride> sì. sì sì no ma infatti proverò anche a contattare i tuoi colleghi eh. non solo te Cristian, ma anche certamente se riesco, fai benissimo se riesco um, le due protagoniste o anche saverio costanzo o, uh, che mi voglia anche complimentare come chi si chiama l'attore che interpreta stefano Carracci? Giovanni, 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 an... Giovanni Amura bravissimo anche lui eh? sono molto interessato anche a intervistare lui mi piace il, il certo, ruoli certo, contattalo, che... Giovanni... i ruoli duali i ruoli duali che ha di interpretare quindi sì, quindi sì. Eh, ah...
1: contato, intervistalo Giovanni bravissimo ragazzo sicuro siamo amici, ci mancherebbe
0: <ride> non è come Stefano
1: <ride> no 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 non siamo per niente <ride> rivali mi... nella vita. non mi piglia schiaffi eh, ci non sentiamo mi...
0: No, mi no, no, ah, no, 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 no,
1: è un ragazzo dolcissimo, assolutamente, <ride> no, per carità.
0: Uh, guarda, io ho finito le domande, tu davvero mi hai risposto a tutto quello che c'era da dire. Voglio ancora... Spero gran... tu
1: sia rimasto no, entusiasta dell'intervista e che abbia veramente risposto a quello che tu... Volevi insomma.
0: Io sì e spero anche quelli che ci stanno ascoltando, cui voglio anche ringraziare. Assolutamente. Um, ringra- ti ringrazio ancora per avermi concesso la tua disponibilità, come anche la tua intervista. Ma di che,
1: Mattia, grazie a te.
0: Ma e, di che. e niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.
1: Al prossimo episodio, buonasera a tutti. Ciao ragazzi, ciao Mattia.